0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista dedicado en la Argentina a entender, explicar y dar las noticias de ovinos. Eh, está, por supuesto, casi, todo, casi todos, los, todos los sábados con nosotros y siempre tiene alguna novedad. Hola Javi, ¿cómo estás?
1: Carlitos, qué placer saludarte, qué gusto, ¿cómo
0: andás? Igualmente, muy bien, por suerte, trabajando, trabajando y trabajando, que es lo que uno, lo único que uno sabe hacer. Eh, pero el tema que nos ocupa eh, son los ovinos, y vos, a, a lo que estás ocupado en estos días, es a las charlas que va a dar Modo Obis, y que la verdad que han despertado una expectativa eh, pocas veces vista. La verdad que estoy
1: sorprendido y gracias por preguntarlo, eh, sorprendido por, por muchas razones, porque es darle continuidad a un proyecto que arrancó casi de casualidad, podríamos decirlo. Ah, sí? Porque, claro, porque esto <coughs> arrancó, te acordás en las charlas eh, del 2020, sí. comenzó la pandemia y, bueno, todos nos tuvimos que quedar encerrados. Y, y me planteé en un momento, dije, ¿y ahora cómo hago las entrevistas para televisión? <risa>
0: Sí, 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 uno tuvo que cambiar ¿Sí? ¿Sí? toda la. Porque yo, en, mi... en nuestro caso, digamos, es una radio, teléfono mediante, más o menos la nos arreglábamos. Ahora, en tu caso, televisión, este para Canal Rural, claro. eh, para Guarino Producciones, y digo, había que inventar una manera de hacerlas.
1: Totalmente, la televisión es imagen, imagen. la radio es imaginación, la, la televisión es imagen, tenés que poner imágenes. Claro, claro. Y la gran pregunta era, ¿cómo haces? Porque antes viajabas. Eh, físicamente sí, y ahí sí. tuvimos que tuvimos que cambiar y se me ocurrió un día digo voy a hacer una entrevista por Instagram claro. a ver cómo sale un vivo de y Instagram a uno. claro un vivo de Instagram entrevisté a uno y la gente se enganchó y me empezaron a seguir y digo entrevisto a otro y empecé a preparar los martes primero los lunes y jueves después me di cuenta que los lunes llegaba como muy o sea, llegaba con lo justo, entonces empecé a hacerlo martes y jueves. Y después de 70 entrevistas, eh, dije, esto hay que darle continuidad, la gente por algo se suma, porque quiere aprender, quiere sumar conocimientos.
0: Sí, quiere aprender, quiere informarse, quiere estar al día, quiere saber cuáles son las únicas, la, las últimas novedades en genética, quiere, en fin, eh, quiere saber de todo la gente hoy en día, y lo tiene a la mano.
1: Claro, y también vos tenés que, en ese momento, competía con muchísimos que ofrecían otro tipo de, de charlas, y capaz que el mismo ovejero quiere, eh, o sea, se engancha en una charla de, no sé, de carpintería hogareña, o de cocina, cocina qué sé yo, eh, rústica, qué sé yo, sí, no sí, sé. Sí. Eh, tenías mil disciplinas, entonces tenías que presentar un producto que sea interesante, y ahí tiene que ver la impronta que propone uno. Eh, y lo mío era una impronta de tomemos unos mates con una pantalla de por medio
0: claro, sí, sí, sí
1: eh, así de simple
0: bueno, pero, servicio... pero fueron pero fueron muy Acá. exitosas y, y ahora le estás dando continuidad desde, insistimos modo obis
1: exactamente, este año ya mmm, con un modelo optimizado porque ya conocemos al público conocemos lo que quiere, conocemos lo que le gusta y tratamos de llevarle cosas eh, en las cuales como siempre me propuse de primer día, despertar ideas. Claro. Sí, sí, Porque sí. quizás escuchás de, de oído, tocas de oído, pero pero no, no sabés bien en detalle. Y a veces te pasa también, y esto obviamente a muchos, o sea, en, en lo que tiene que ver con cuando ya hablas de cosas avanzadas, eh, te nombran palabras o siglas o o alguna terminología que decís, ¿de qué están hablando? Y no te animas a preguntar porque ves y decís, no, no, no puedo, es una vergüenza que yo no sepa esto, no, claro.
0: no puedo... ¿viste? Claro, pero bueno, si es que este año digo este año me parece que van a ser mucho más ayornadas, mucho más eh, o distintas, con temas uh -huh. ya seleccionados, con temas... Y, y me parece, de alguna forma, corregime vos cómo lo ves, que además te acompañó el crecimiento del ovino en la Argentina. Yo noté en estos últimos dos años un crecimiento sostenido, de, de por lo menos de las asociaciones, del, desde el punto de vista de la genética. Me parece que ha habido casi una revolución en el ovino.
1: Lo analizaste a la perfección, Carlitos. Te lo tengo que decir así. Eh, hiciste un resumen a la perfección. Ni yo lo, lo podría haber hecho de esa forma. Porque este, si bien... Uno mira los números y se redujo el, en un 2% el stock ovino entre lo que fue 2020 y 2021. Eh, lo que sí creció es la genética, más remates de genética eh, y unas ganas de mejorar lo que uno tiene. Porque vos podés tener eh, 15 millones de animales que son generales. O, y, o sea, pero si de ahí tenés, no sé, 100 mil que sean animales mejoradores y que se comercialicen esos animales mejoradores, es decir, que vos ese animal se lo vendés a otro, que tiene una majadita, un rebaño, un plantel, y con eso mejora las siguientes generaciones, significa que estás mejorando tu nivel. Y eso está pasando en Argentina, básicamente.
0: Me parece que, que los criadores de ovinos, las distintas asociaciones de criadores, se han preocupado por mejorar... Eh, la especie. Entonces, esto a la larga, si bien, como decías vos, eh, se ha reducido la cantidad, eh, a la larga me parece que va a tener un crecimiento.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eso es eh, basado en, en algo básico, o sea, insisto con lo que con, con lo que dije antes, seguís analizando con mucha claridad la situación. Basado en que vos tenés animales eh, mejor alimentados, más prolíficos, que en lugar de, de darte un cordero quizás ya te empiezan a dar dos, tenés una, lo que se llama, para el que no conoce, la señalada, la famosa señalada es a los tres meses cuando se desteta el animal, se lo cuenta como parte del plantel o no, eh, o a partir de las apariciones, a partir de, de los servicios, y decir que tenés en lugar de un cordero por oveja, pasás a tener 1,1 cordero por oveja, es decir, por cada 10 ovejas, 11 corderos, significa que aumentaste un 10%. No, y no,
0: eso sin duda.
1: Basado, ¿viste? Eso basado en alimentación, en genética, en implementación de tecnologías para mejorar,
0: es mucho. Te, te pregunto desde el desconocimiento, vos sabés que yo desde ahí pregunto, ¿cuál es la raza, te voy a meter en un brete, a ¿cuál es la raza que eh, genera mayor cantidad de melliceras, de ovejas que paren mellizos
1: eh, Pampinta Ah, mira, ah, sí. Qué, grande. Te lo digo.
0: Qué grande Qué grande, me a
1: es... Sí, porque es una raza que de hecho o sea, tiene que ver también con la zona en la que está la Pampinta por lo general porque a buena alimentación mayor prolificidad sí, sí. y te mayores iba a decir. posibilidades
0: Te iba a decir, sí. la alimentación tiene sí. que ver ¿no?
1: La pambinta es una, una raza, para hacer un resumen, es una raza que resulta de la cruza entre, o sea, en diferentes proporciones, entre lo que es la frisona y la corriel. Bien, eh, bien. Entonces, ya de por sí la corriel es una, es, es una raza que es súper madrasa, o sea, pero parte de la forma en que los cría, los vigila, es no es súper protectora, pero es muy protectora de sus corderos, y, y además, venir de una cruza con frisona, que es una raza lechera, eh, te da... Un mayor porcentaje, no solamente de nacimientos, sino también de señalada, porque esos corderos van a estar bien alimentados. De claro. hecho, la pampinta es una raza que, que te da trellizos, cuatrizos y han habido eh, también quintillizos. Claro. Solo que quintillizos ya es un problema, porque
0: y la, la hace oveja tiene chiquito, dos ¿no? ubres. ¿Cómo?
1: Claro, la oveja tiene dos ubres, entonces puede darle de, de tomar a dos, a cuatro. Claro. Pero ya el quinto queda muy rezagado y tenés
0: Lo creas dos como o tres guache.
1: corderos, claro, dos o tres corderos que se aguachen. Y si tenés muchos así, eh, tenés que tener un control más riguroso, un cuidado mayor. No todos, los, o sea, si bien muchos eh, criadores eh, toman el rol de, de, de criarlos, o sea, a los corderos guachos, no todos están en condiciones de criar corderos guachos con el mismo crecimiento que un cordero que está al pie de la madre sí, permanentemente. La madre, claro. O sea, con el paso del tiempo, si vos no le das un buen suplemento eh, en caso de que no, no tome calostro, sí. que son las primeras 24 horas o primeras 24 a 72 horas, si vos no lo alimentás con un buen sustituto lácteo, ese cordero al cabo de tres meses lo vas a ver que es más chiquito claro, y lo sigue sí, sí, a sí. alimentando, todo depende de lo que busques
0: no va a tener el mismo desarrollo eh, Javi, claro. ¿cuándo, ¿cuándo es la próxima charla o la primera charla modo Modovis?
1: el 12 de abril el martes en cuatro días 12 de abril a las 19 horas
0: perfecto ahí estaremos entonces escuchando, nos queda un tema que habíamos propuesto para charlar hoy pero te lo propongo para eh, el sábado que viene hablar de perros ¿Te parece? Sí.
1: sí, perros arrieros. El título es Competencia de Perros Pastores, para decirlo así.
0: Mira vos, ¿hay competencias también?
1: Súper interesante, hay competencias regionales y mundiales.
0: Es um, fabuloso. Lo estoy eh, asociando como cuando ves el festival de, de Jesús María o alguno de esos, cuando tienen que reunir las tropillas. El. el el famoso, la famosa competencia que se hace, este el, de, de en la parte de...
1: campero, por ejemplo, ¿cómo? en la parte campero que se hace en muchos lugares,
0: también, también en la parte la campero, Mose. digo, en este caso es competencia con, con, con el trabajo que hacen los perros,
1: exactamente.
0: Eh, exactamente. ¿Te parece que lo charlemos el sábado que viene?
1: Dejemos ese tema para la semana próxima
0: ¿vale? y el 12 nos encontramos en modo obis en Instagram, ¿te parece?
1: Con mucho otro. Estar
0: esperando. Un gran abrazo. Javier Lauría bueno, ha pasado por la Radio del Campo, el periodista que más sabe, el de hoy. sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com